0: Beachte auf jeden Fall unseren Disclaimer und damit herzlich willkommen zu einem Aktiencheck von Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp, wer ich bist bin. denn du?
1: Ich bin Marcel Ja, und auch heute haben wir natürlich wieder interessante Unternehmen aus der Abstimmung mitgenommen. Doch zuvor vielleicht nochmal ein, ja, ein, ein Rückblick auf die Woche, was alles so passiert ist. Und zwar hatten wir am Sonntag letzte Woche einen doch interessanten Aktiencheck aus der Halbleiterbranche größtenteils. Mhm. Dann gab es einen Chartcheck am Montag, da gerne auch nochmal reinschauen. Ähm, ja, nach wie vor einiges hat Bestand. Und ich habe mein Depot-Tagebuch, -Tage die erste
0: Folge, vorgestellt. Was war denn für dich so, hast du ein Learning gehabt? Dass du jetzt sagst, was, was war für dich die Erkenntnis? Ja, hast du eine Erkenntnis?
1: Nee, also tatsächlich nur, das. Hat es dass äh, ich, dich bestärkt? Dass ich, ja, dass ich mein Depot weiter ausbaue natürlich. Aber mhm. um, das ist ja allgemein
0: natürlich auch immer das Ziel. Aber deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, Marcel hat es schon gesagt, weiter ausbauen. Und Marcel hat nicht nur ausgebaut, ich würde sagen, du hast sogar renoviert, hört euch auf jeden Fall nochmal unseren letzten Aktienpodcast an, hier haben wir nämlich unsere, ja, Käufe, Verkäufe, die gesamte Depotentwicklung besprochen für den Monat Januar ja. und kleiner Teaser vorweg, ich habe gekauft und wir machen hier natürlich alles völlig transparent und man sagt ja immer so schön, kaufen Sie, wenn die Kanonen donnern, verkaufen Sie, wenn die Violinen spielen, ja, spielen. also, warte, okay. Kanonen donnern. Violine aus. Violine aus. Deswegen habe ich Tech gekauft. Und bevor ich dir jetzt verrate, welches Unternehmen ich gekauft habe und zeige, möchten wir dich recht herzlich bitten. Bitte gib uns ein Like für den YouTube-Algorithmus, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke und verpasse nie wieder einen Kauf oder einen Verkauf von unserer Seite. Und wen habe ich gekauft bei unserem Werbepartner Just Trade? Ja, ich habe Coinbase gekauft, du siehst es. Eingeloggt in der App, ganz schnell eingegeben, einfach nur zum Beispiel den Namen, die Isin oder auch die WKN. Zack, sehe ich auch hier schon die drei verschiedenen Handelsplätze, welche man zur Auswahl hat, Lang und Schwarz, Quotrix und Tradegate. Schön zu sehen, hier die
1: ja. Spreads, völlig unterschiedlich, Lang und Schwarz 20 Cent, 40 Cent und 60 Cent bis runter, also
0: da weiß man, wo man kauft. Ja und das ist das Schöne, ab 500 Euro ist das Ganze kostenfrei und das Perfekte, man zahlt wirklich nur die Spreads und man sieht ja auch diese Spreads, also 20 Cent bei lang und schwarz. Es gibt jetzt auch noch Sparpläne auf ETFs, auf Kryptos, aber jetzt auch schon auf manche Wikifolios. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein, den Link dazu stellen wir dir in den Show Notes und zack, ja, schon gekauft und schon waren die Coinbase Aktien bei mir im Depot. Also passt super, hat viel Spaß gemacht und heute sprechen wir über welche vier Unternehmen. Ja,
1: Shopify wird mit dabei sein, dann The Trade Desk, Digital Turbine wieder mal, aber es
0: ist länger als ein
1: Monat her, deswegen
0: sind sie wieder mit dabei und sie. Und wenn auch du keine Abstimmungen mehr verpassen möchtest, bitte folge uns auf Instagram und komm in unsere Facebook-Gruppe und wir starten jetzt mit Shopify und sie bieten eine cloudbasierte basierte multi Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen an. Marcel, was heißt das?
1: Ja, dass eigentlich jeder Händler, so klein wie er auch sein mag, auch jetzt die Möglichkeit hat einen Online-Shop ohne großartige Kenntnisse äh, in Betrieb zu nehmen. Man muss jetzt nicht selber programmieren können oder irgendwelche ja, großen Experimente oder große Bildungswege nachgeben, sondern man kann einfach bei Shopify Kunde werden, relativ günstig sogar und dann kann man einfach seinen E-Commerce eröffnen. Schauen wir uns die aktuellen News an? Ja, eigentlich nichts Besonderes, muss man sagen, außer, dass halt Tobi Lütke, der äh, Gründer und Chef von Shopify, jetzt auch im Aufsichtsrat bei dir sitzt. Im, ja, hier, der, der,
0: der wird ja mitbekommen haben, dass ich hier eingestiegen bin. Ja, wir haben hat er ein bisschen gedacht, getickert, da hat er gesagt, jetzt wird es Zeit. Du kamst nach ihm. <lacht> Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt und da sehen wir die Einzelhandel, also die Online- Einzelhandelsumsätze, Online-Einzelhandelsumsätze stehen für 69% der Unternehmen oder der Umsätze und Subscription, also alles was mit Abonnements zu tun hat, steht für 31%. Delta natürlich, also es werden extrem viele Shops aufgebaut, aufgemacht, aber sie werfen auch Umsätze ab und das ist natürlich hervorragend. Marcel, wo werden denn die Umsätze erzielt? Ja,
1: hauptsächlich noch in den United States. Also wir haben hier in den USA noch ganz ordentliche äh, Übergewichtung, aber auch im Rest der Welt scheint es hier anzukommen und weiter ja. zu wachsen. Und ähm, ja, die ein oder anderen Shopify-Shops äh, sieht man ja auch, wenn man doch mal ein bisschen durch den Online-Handel geht. Und jetzt wird es auch nochmal spannend, wenn man sich dann eben gleich nochmal die Zahlen anschaut für das 2021, denn auch da ist man sicherlich nicht schlecht gewachsen.
0: Wir sehen der Trader Fox Wachstumscore. 69,57% Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren hervorragend. Hätte man 1.000 Dollar 2015 investiert, wären daraus 34.504 Dollar geworden. Du hast sie ja schon mal kurz gehabt, oder?
1: Ja, das ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Schwere,
0: schweres Tuch. Ja,
1: es ist, ist eine schwere Geschichte. Also ich hatte sie bei 120 Dollar und Ach. dann hatte ich sie äh, ausstoppen lassen, weil es mir natürlich auch, da war ja die Bewertung auch schon <lacht> groß. Ne? Da habe ich gedacht, na jetzt komm, geh raus und dann ging es los mit dem verzehnfachen.
0: Unglaublich. Also sie kommt ja zurück. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Wir sehen die Umsätze legen zu, die operative oder die Bruttomarge knapp über 50 Prozent, die operative Marge jetzt positiv, wir sehen den Buchwert, er steigt, die Anzahl der Aktien, sie wächst, aber sie wächst nicht mehr so stark. Free Cashflow sind wir jetzt auch positiv. Working Capital eskaliert natürlich im Moment. Ähm ja, High-Growth-Unternehmen, so wie das hier alles aussieht. Genau, aber natürlich eine schöne Entwicklung,
1: ne, wenn die Marge dann so langsam ins Plus gerät und natürlich auch der free Cashflow so richtig Fahrt aufnimmt, so kann es ja weitergehen. Schauen wir uns den Chart an, was sagst du uns hier? Ja, hier ging es natürlich erstmal rapide abwärts. Als, also natürlich der, ja, der Tech-Rücksetzer, wir haben ihn ja gesehen, ist auch wahrscheinlich der Grund, warum Shopify heute mit dabei ist. Ähm, der Trend ist gebrochen, Ja, also zumindest dieser kurzfristige, diese orangene Linie wurde durch äh, ja Durchstoßen von oben nach unten mhm. und das heißt dann Abverkäufe, weil Verkaufssignal. Also, Charttechnik funktioniert, das sieht man eben auch hier wieder. Und äh, da hätte man spätestens verkaufen sollen, wenn man schon sehr stark im Plus war und sagt: Okay, ich will ja keinen Rücksetzer mitnehmen. Bei Bayern Hold Investoren ist das dann wahrscheinlich egal. Und jetzt äh, gibt es so die erste Stabilisierungsphase, so zwischen den 800 und äh, 900 Dollar, muss man sagen. Da wird es dann spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch noch mal einen Tick weit runtergehen, je nachdem, weil die Bewertung immer noch recht hoch ist. Werden wir gleich auch noch mal sehen. Innerhalb dieser grünen Tendenz, oder jetzt, was ich hier eingezeichnet habe, könnte man durchaus mal belegen, eine erste Position zu eröffnen, würde aber vorher einen Boden abwarten. Und Philipp, wir werden oft gefragt, was ist denn ein Boden und wann ist der denn eigentlich zu erkennen? Und hier, äh, ja, genau, und die Fußbodenheizung ist auch noch verlegt. Ähm, nein, <lacht> ganz im Ernst, wir haben hier natürlich diesen Abverkauf und dieser Abverkauf hat natürlich eine gewisse Dynamik. Und sobald ein, ja, ich sag mal erstmal ein Tief gebildet wurde, dann muss es erstmal entgegenlaufen, dann hat man zumindest erstmal ein lokales Tief. Dann geht es erstmal wieder ein Stück nach oben, dann kriegen alle FOMO. Ja, dann haben wir gesehen, letzte Woche ging es ordentlich nach oben, dann verkaufen die Ersten wieder, weil die kurzfristig rein sind und dann 10, 15 Prozent mitnehmen und dann gleich wieder rausgehen. Dann kommt dieser Kurs wieder runter und muss eben dieses Tief, das lokale Tief zumindest einmal bestätigen, rausnehmen und am besten noch ein drittes Mal bestätigen. So sieht man eben, dass dann an dieser Chartmarke immer mehr Käufer, also rein psychologisch immer mehr Käufer reinkommen in diese Aktie und eben weniger verkaufen, weshalb denn der Preis eben stabil ist bzw. dann nach oben wieder gegenläuft. Und das heißt dann eine Seitwärtsphase und sobald die gebildet ist und dann nach oben so leicht ausbricht, dann hat man zumindest die Tendenz, dass der langfristige Aufwärtstrend sich weiter fortsetzen wird. Also jetzt sagst du aktuell noch nicht einsteigen. Genau, rein, rein charttechnisch muss man hier tatsächlich noch warten und es
0: wäre eigentlich viel zu früh, jetzt schon reinzugehen. Schauen wir uns den TAM an und hier sehen wir, dass Oppenheim Research sagt, der Total Addressable Global Commerce Market liegt bei 255 Milliarden bis 2025 und hier hat natürlich Shopify als Software-as-a-Service-Company immer noch große Möglichkeiten, hier auch noch stark zu wachsen. Ich finde es ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Es ermöglicht eigentlich vielen Menschen auch, ja wirklich, wie du schon sagst, ohne Vorkenntnisse des Programmierens, auch hier einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Die Frage ist für mich immer, wie nachhaltig sind diese Online-Shops? Das ja. ist, glaube ich, so etwas, womit man sich definitiv nochmal beschäftigen muss. Aber man hat ja auch ein bisschen so im Abwärtstrend, hat man vielleicht auch mal so ein bisschen die Zeit, so sich damit mal auseinanderzusetzen, um dann einfach ja, dann die die Rakete zu zünden, sobald äh, sobald man sich die Meinung gebildet hat und auf dem Boden der Tatsachen, dem Boden des Charts ja. angekommen ist, oder? Ja, richtig, genau. Also in erster Linie löst das natürlich ein Problem, weil ja. natürlich diese stationären Händler,
1: die wollen auch den Anschluss haben, äh, ich sag mal, relativ leicht auch Geld über Online-Kanäle zu ja. äh, vertreiben. Dann hat man natürlich mit Corona hier natürlich einen gewissen Gewinner, einfach schon deswegen, weil man natürlich auch äh, mehrere Shops dann eben darauf angewiesen sind, weil natürlich die Leute nicht reinkamen. War sicherlich ein schönes eine schöne Subventionierung für das Jahr Corona, wo dann auch viele in Europa und in Deutschland gesagt haben: ja, komm, wir machen jetzt schnell so einen Shopify, ähm, ja, so einen Shop auf und können dann eben online vertreiben. Und das demokratisiert natürlich dann auch. Und deswegen gefällt mir dieses Geschäftsmodell insgesamt auch sehr, weil man einfach, ich sag mal eine Schier unendliche Breite an Läden
0: hat, die tendenziell online verkaufen wollen. Schauen wir uns mal die Peer Group an, wen hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, Shopify hat natürlich dadurch einen gewissen Burggraben. Also sie sind jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt einen direkten Konkurrenten haben. Also einer, der wirklich genau das Gleiche macht in der Art und Weise. Baozun? Äh, Baozun ist nur das China, Chinesische. Ja? Genau, es wäre eine Alternative dazu. Stimmt, die könnte man jetzt noch hier mit anführen, habe ich jetzt äh, nicht mit dabei. Aber tendenziell geht es um den Onlinehandel. Da haben wir natürlich dann auch andere mitgebracht. Warum About You? Weil sie natürlich die Commerce-Suite haben. Also sprich, sie stellen die Technologie für andere Unternehmen, um einen Shop aufzubauen. Der Preisvergleich zeigt aber, dass das nicht vergleichbar ist. Also hier mhm. geht es eher in die äh, größeren Shops, dass sie quasi diese Technologie bekommen von der You. Bei Shopify geht es eben wirklich bis zum kleinsten Blumenhändler, wenn man so möchte. Ne? Äh, Amazon natürlich auch mit vielen Händlern auf ihrer Plattform hat im Prinzip einen ähnlichen Effekt. Nur, dass natürlich Shopify dann am Ende, ich sag mal, ein bisschen naja, für den Einzelhändler vielleicht ein bisschen naja, angenehmer ist. Insofern, mhm. dass man das Ganze ein bisschen für sich branden kann. Und Alibaba macht Ähnliches, nur eben auch hier wieder in China größtenteils. Und Baosun, du sagst es richtig, wäre natürlich ja noch eine schöne Option, aber auch die sind natürlich ins Bodenlose gefallen, auch aufgrund der ganzen China-Problematik, weshalb man das vielleicht, naja, zumindest als Play mitnehmen kann, aber ich würde da nicht so viel drauf
0: setzen. Ja, vielleicht lieber über einen China-ETF. Oder Emerging Market. Wir sehen aber, Shopify hat deutlich den Markt outperformed in den letzten fünf Jahren. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Markteintritt, glaube ich, ist schon gelungen. Sie ja. treten natürlich über ihre Kunden immer in verschiedene Märkte weiter ein. Aber wir sehen auch hier bei der SWOT-Analyse, natürlich gibt es hier auch Schwächen und Risiken. Und diese Schwächen sieht man auch im Moment auch gerade im Kursverfall. Ne? Ja, absolut, genau. Also Stärken hier ganz klar der technologische Vorsprung. Man
1: ist schon sehr gut gebrandet. Man hat schon durchaus auch Einige Märkte schon, ich sag mal, im Einstieg gehabt, ja. noch nicht erobert, da soweit sind wir noch lange nicht. Ähm, selbst ich habe mittlerweile den Newsletter von Shopify. Ich dachte jetzt schon einen eigenen Shop. Nee, das ist noch nicht so weit, aber äh, tatsächlich einfach nur, weil ich mal äh, draufgeklickt habe: äh, digitale Werbung und so, also einfach so ein paar Grundsachen, ein paar Basics dazu. Äh, ne? Also auch hier ähm, das äh, wie beim YouTube-Algorithmus und so alles, das haben die bereitgestellt, kostenfrei. Zum Download hast du die E-Mail-Adresse eingegeben und bist natürlich jetzt dann drin und wirst angefragt, ob man dann vielleicht äh, irgendwie vielleicht mit in die shopping welt geht. Die ne? Frage Sagen? ist, was
0: wir verkaufen. Ja, müssen wir
1: müssen irgendwas verkaufen. Naja, <lacht> Kundenanzahl ist also hier die Größe natürlich auch. Man hat schon sehr viele Kunden, die auch bezahlen. Das ist natürlich eine Stärke, wo, da wird man auch nicht so schnell wechseln wollen. Wenn es einmal läuft, never change a running system. Schwächen ist natürlich die hohe Bewertung, die nach wie vor, wir werden es dann gleich nochmal sehen, auch äh, gegeben ist. Hohe Erwartungen sind natürlich auch da, das heißt, wenn es mal hier nicht ganz so rund läuft und gerade nach Covid, wir sehen es bei PayPal, wir sehen es bei Facebook, gibt es natürlich so vergleichs ja, tendenzen die natürlich jetzt nicht unbedingt für Shopify sprechen in diesem Moment langfristig, aber alles gut. Risiken, eine gewisse Konkurrenz kann natürlich immer auftreten, ich sehe aktuell nicht den größten, das größte Risiko darin das ist eher wahrscheinlich ein äh, kleines Risiko und die Chancen, ja E-Commerce für alle, ja, also jeder, der da was verkaufen möchte, hat die Chance und eben auch zusätzliche Dienstleistungen, ne? also man kann ja Payment mit reinnehmen, man kann noch äh, sämtliche Sachen für die Händler übernehmen, vielleicht auch bis zur Buchhaltung eines Tages, also all das ist ja möglich, hier kann man natürlich seine Software weiter ausweiten und
0: dadurch natürlich auch mehr Einnahmen generieren. Auf jeden Fall, also ihr seht Risiken, Stärken, das zählt alles immer zusammen. Schauen wir uns das Discounted Cashflow Modell an und hier haben wir sehr großzügig gerechnet. Free Cashflow Wachstum, 50% in den nächsten drei Jahren im Schnitt pro Jahr. Dann abflachend, schön ist, die sind kurzfristig nicht verschuldet. Fairer Wert, die Aktie 414 Dollar, ob wir die nochmal sehen werden, schwierig. Würde ich persönlich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst. Dann wäre ich sofort dabei, dann würde ja, ich natürlich sofort kaufen. Da wäre ich auch mit dabei, aber wie gesagt, wichtig ist, bildet euch eure eigene Meinung. Den ja. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes, da siehst du auch nochmal die Discounted Cashflow Analysen zu den letzten Aktienchecks. Vielleicht sollten wir die auf Shopify verkaufen. <lacht> Zinsangst, haben wir das hier. Also 10% vom EBIT finde ich doch relativ viel. Noch. Noch.
1: Man skaliert ja Geht hoch,
0: ne? äh, für das Fremdkapital drauf für 17,54 Prozent. Also hier ist die Skalierung wichtig. Ja, okay. Wenn wir jetzt hier kein stark wachsendes Unternehmen hätten, würde ich sagen, 10 Prozent vom EBIT für noch nicht mal 20 Prozent Fremdkapitalquote wäre mir zu viel.
1: Ja, aber das ähm, sieht man auch den Markteintritt. Ne? Also ja. Man hat sicherlich auch finanzielle Möglichkeiten gehabt, dann um den Markteintritt in verschiedenen Ländern, ja. Europa und, weiter und so weiter, eben auch durchzuführen. Und jetzt durch die Skalierung, wie wir ja schon schön gesehen haben, jetzt auch in den letzten Jahren schon, wenn das jetzt so weitergeht, wird das natürlich dann verschwindend gering. Das also muss aber auch gelingen.
0: Wird wichtig. Klar. Genau. Schauen wir uns die Aussichten an, ob das gelingt. Und das sehen aktuell zwölf Analysten nämlich so. Sie gehen davon aus, Umsätze werden zulegen. EBIT wird zulegen. Die Nettomarge, sie soll zulegen. Der Gewinn je Aktie soll zulegen. Marcel, was denkst du? Wird das so eintreten? Oder glaubst du, das Wachstum wird besser oder schlechter? 2021, diese Analystenschätzung, ich habe mal
1: reingeschaut, sind schon angepasst. Also sprich, ein mhm. Quartal ist ja noch nicht berichtet, das Q4. Q1, 2, 3 waren schon sehr, sehr stark. Man hat Analystenschätzungen übertroffen. Man kommt in etwa, wenn sie genau das treffen, was sie auch für Q4 vorausgesagt haben, was die Analysten erwarten, mhm. dann kommen wir genau bei dieser Zahl raus. Habe ich extra nachgeschaut, weil ich wissen wollte, inwieweit diese Aktie bewertet ist. Natürlich auch aus reinen Eigeninteresse. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, das äh, glaube ich schon, dass sie das schaffen. Ich glaube auch, dass sie die kommenden Jahre schaffen, weil es einfach wirklich Probleme löst.
0: Ja, wäre auf jeden Fall. Also mal ein Blick tatsächlich wert. Aber natürlich immer noch sehr teuer. Ne? Also selbst ja.
1: jetzt ist ja, also auf das Jahr 2022 ist ja das KUV noch knapp unter 20. Für das Jahr drauf sind wir bei 17 oder 16 etwa. Hm. Ist immer noch sehr, sehr teuer, wenn man bedenkt, wo gerade jetzt auch abverkauft wird.
0: Ja. Also ist vielleicht noch
1: Luft nach unten möglich.
0: Und ja. so kommen wir zu meinem Fazit. Also, tolles Unternehmen, aber ich glaube, man sollte schon sich bewusst sein, wenn man auf diesem Niveau einsteigt, spekuliert man natürlich darauf, dass auch alles glatt laufen wird, dass es keine Disruption in diesem Markt gibt, der natürlich selber disruptiert oder keine ernstzunehmenden Wettbewerber und dass das Wachstum auch hier so anhält. Tatsächlich, ähm, man hört ja immer viel, dass einige Leute aus Nichts Shopify-Millionäre geworden sind, weil sie irgendwelche Shops aufgebaut haben. Vielleicht sollte man sich das selber mal anschauen, um zu schauen, ob die Aktie für einen ein ist.
1: Ja, klar. Einfach mal selbst probieren, ne? oder mal reinlesen und das mal. Äh, wir brauchen mal eine coole anschauen. Idee. Irgendwas ja. müssen wir da auch noch verkaufen. unsere Tassen. Können. Wir verkaufen unsere Tassen.
0: <lacht> Was ist denn deine Meinung?
1: Äh, nein. Also, Spekulation, so wie du es begründet hast, würde ich sogar mitgehen. Ansonsten hat sich natürlich auch schon gewährt, wenn man sieht, dass das Geschäftsmodell äh, läuft. Warum nicht ja. bei ein Hold, ne? hätte sich auch nach dem Rücksetzer mehr als gelohnt. Wir haben es gesehen. High Growth. Für Neueinsteiger mal ganz klar zu sagen: Finger weg. Es hat ja. nichts unter den ersten zehn zu suchen, es ist viel zu hoch bewertet dafür, es ist äh, nicht diversifiziert, also würde ich auf jeden Fall nicht
0: nahelegen. Also, ich bin der Meinung, wenn man einen gut laufenden Shopify-Store hat, wenn man davon überzeugt ist, dass die Analysten recht haben, wenn man sich mal Quartalsberichte, Calls angehört hat, überzeugt ist von dieser Aktie, weil sie ist doch sehr volatil, da kann man jederzeit einsteigen. Wenn man das aushalten kann in einem breit diversifizierten Depot, ich würde es nur über ein Einmal Kauf machen. Ich würde es jetzt hier nicht langfristig über einen Sparplan aus den Depotgröße ein bis maximal zwei Prozent. Ja, gehe ich mit.
1: Äh, aus dem Einmalkauf würde ich vielleicht sogar ein zweimal Kauf machen. Einmal jetzt vielleicht in dieser äh, Charttechnischen Situation, mm. dass man die erste Tranche setzt und sagt, okay, ich bin erstmal lieber dabei, bevor die Axt sich anders bewegt ja. und plötzlich geht es wieder nach oben. Und sollte es eben weiterfallen, hat man dann die Chance, einfach noch eine zweite Position zu machen. Eins ist in meinen Augen klar, dass hier die Zukunft nach wie vor sehr gut aussieht. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von. Deswegen glaube ich, passt das. Kennst du einen äh, Shopify-Shop bisher? Hast du mal eingekauft bei
0: einem? Ich weiß es nicht.
1: Sieht man das immer? Man, manchmal sieht es so bei Shopify. So, so. du? Wifood. Äh, Wifood hat schon äh, seit längerer mm. Zeit äh, wirklich nur, also, ne, ist eine Trinkmahlzeit. Shopify, direkt äh, siehst du auch das alles abzu, also wirklich was, was alles möglich ist, ne, wie schön übersichtlich und clean das aufbaubar ist. Und äh, ich, wenn jemand aus der Community einen Shopify-Shop äh, hat, schreibt uns das super ja, gerne. Würde ich gerne würde mal wissen, wie es in der Praxis ist. Gerne ne?
0: vielleicht auch mal in dem Podcast als Sonderpodcast. Das wäre auch mal machen. interessant. Hast du einen? Schreib uns und komm auch gerne vielleicht in unseren Podcast. Ah. Zum Thema Aktienpodcast. Worüber haben wir nochmal gesprochen? Eben Über gerade schon erwähnt. unser Depot und was der Sturm so angerichtet
1: hat im Januar. Es war ja vor allem auch für die Indizes teilweise schon <lacht> einer der schlechtesten seit der Finanzkrise. Also. Da gerne mal reinhören. ja Wir sind natürlich schonungslos, auch für unsere ja Fehlinvestment. Fehlinvestment kann man es nicht nennen, aber für den Zeitpunkt betrachten ja. zumindest. Und da, äh, ja, wie es weitergeht.
0: schnell weiter. Kommen wir zu The Trade Desk. Du warst mal investiert. Was hat denn dein Unternehmen gemacht oder was machen sie denn heutzutage noch? Ja, sie also sind natürlich, ähm,
1: ich sag mal, auch Cloud basiert natürlich auf der neuesten Technologie und können eben, ich sag mal, Werbesuchende und Werbetreibende verbinden mit den jeweiligen Kanälen und da eben von äh, ja, den klassischen TV-Programmen bis hin zu Audio, App, Video, also alles, was so ein bisschen ja, in die Breite geht, bis hin natürlich auch zum TV und da sind natürlich ja, ich sag mal sag auch viel zu orchestrieren, dass man auch am Ende des Tages als Werbetreibender seine Kundschaft auch richtig findet und nicht so eine große Streuung bekommt wie ganz klassisch Fernsehwerbung, wo einfach jeder das Produkt sieht, aber am Ende vielleicht bloß 30% davon, wenn überhaupt, die Zielgruppe sind.
0: Das ändert sich mit der Trade Desk, mit der Plattform und ähm, sie orchestrieren das Ganze eben. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant als Vermittler. Relevante News gibt es hier aktuell nicht. Ja. Wir sehen, es gibt ein Segment. self service Cloud Platform steht für 100% der Umsätze. Umsätze werden natürlich weltweit erzielt, muss man ja auch sagen. Wachstumscore fast 80% im Schnitt in den letzten vier Jahren. Hat sich gelohnt, hier 2018 schon mal 1.000 Dollar zu investieren. 8.600 Dollar würden auf der Uhr stehen. Wachstumscore 10 von 15 Punkten. Das Einzige, was aktuell bemängelt wird, ist der Trend. Und das zu hohe KUV unter 10. Bei dem Wachstum gefällt mir eigentlich ganz gut. Findest du? Ja. Also ich finde die Bewertung zu ist
1: noch recht teuer. Ja. Also ich habe ja verkauft. Das kann ich hier vorwegnehmen mhm. vom Tipurikblick, einfach weil, weil die Märkte Anfang Januar natürlich jetzt nicht wirklich beruhigt waren und dann kamen ja. die ersten Trendbrüche, da hat man dann natürlich dann mal ein bisschen ein paar Sachen an die sicheren Häfen gebracht und da war Traders dabei mit einem ordentlichen Plus, ich glaube 30 oder 35% Prozent war es noch Plus, das war in Ordnung, kann man mal Gewinne äh, sichern, war ja auch eine recht große Position, weshalb ich da jetzt nicht so viel Risiko
0: gehen wollte. Ich schaue es mir noch ein bisschen an. Auf jeden Fall kommen
1: wir ja gleich nochmal zu den
0: genaueren Sachen. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Wir sehen, die Umsätze liegen zu. Die Bruttomarge wird ausgebaut. Wir sehen, dass die operative Marge leicht, naja, doch schon ordentlich sinkt. Wir sehen auch noch hier die Anzahl der Aktien. Es kommt zu einer Verwässerung. Wir sehen, der Free Cashflow, er legt zu, er steigt jetzt auch stark, soll auch stark zulegen in den nächsten Jahren, sieht nach einem klassischen Wachstumsunternehmen aus. Ich würde tatsächlich sehen wollen, dass die Bruttomarge wieder ein bisschen steigt, dass die operative Marge sich irgendwo jetzt mal einpendelt. Ich finde die Schwankungen noch sehr groß und dass, es, dass die Anzahl der Aktien nicht mehr verwässert wird. Genau. Das, äh, aber die steht ja gut da. Finde
1: ich sogar so recht stabil. Ne? Von guck mal, 2014 mm -hmm. sind es 500 Millionen, jetzt sind wir immer noch bei 490. Das passt schon. Also
0: das geht für ein Wachstumsunternehmen noch. Und ne? dass mehr Buchwert aufgebaut wird. Also für den Preis finde ich den Buchwert sehr hoch. Also da scheint nicht viel Substanz ja naja, Man ist halt auch so äh, reine
1: Softwareputze. Ne? Ah. Das muss man ja sagen. Also ist ja auch okay, weil dann hat man natürlich dementsprechend auch äh, zum Skalieren sehr viel Platz nach oben. Ähm, ja, aber mit 1,2... Milliarden Umsatz ist man natürlich mit 33 Milliarden Bewertung immer noch üppig dabei. Ne? Das ist auch der Grund, warum wir hier natürlich jetzt aktuell immer noch, ich sag mal, tatsächlich sogar noch auf der obersten Ebene des langfristigen Charts eine Seitwärtsbewegung haben, die sehr, sehr volatil vonstatten geht. Also wenn man jetzt mal den untersten Punkt nehmen würde, diese Seitwärtsbewegung, und den obersten Punkt, dann haben wir hier mehr als eine Verdopplung zwischendrin. Also kauft man sich jetzt unten zum Beispiel bei den etwa 50 Dollar ein, Sehen und, wir die auch nochmal, glaubst du das? Das ist durchaus denkbar, heute ging es ja schon durchaus tiefer los, wir nehmen zum Donnerstag auf, die Facebook-Zahlen haben natürlich gezeigt, dass es äh, ein bisschen weiter runter ging, ich müsste jetzt bei etwa ja, den 64, 63 Dollar stehen und äh, dementsprechend geht es auf jeden Fall nochmal Richtung 58, nee, 56 sind das, ähm, dort wäre dann die erste Unterstützung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch oh, nochmal etwas noch mal tiefer minus geht, 6. genau, ne? also ist dann natürlich nochmal ein Stück weit runtergekommen, klar, das Problem ist natürlich hier bei Facebook, auch bei Trade Desk, dass natürlich diese Cookies, die es eben dann, ich sage mal, auch dieses Tracking, des ja. Trackings, was bei Apple eben nicht mehr möglich ist, das ist auch Gegenwind für die Trade Desk. Aber sie sind eben dahingehend sogar Marktführer, was natürlich der Vorteil ist, dass man zumindest das dann besser oder mit Bravour lösen kann. Natürlich dauert das dann ein bisschen seine Zeit. Wie gesagt, bei der Bewertung, glaube ich, werden wir diese Seitwärtsphase noch weiter fortgesetzt führen. Schön aber für die Trader. Ne? Unten einsteigen,
0: oben mal wieder rausgehen. Und dann hat man diese Seitwärtsphase schön mitgenommen. Also informiere uns bitte, weil ich bin tatsächlich auch am Überlegen, hier nochmal einzusteigen. Aha. Das ist, glaubst du, dass viele Leute investieren, wenn sie Aktieninvestment-Cookies eingeben bei Google und dann auf The Trade Desk kommen? Machen wir schnell <lacht> weiter. Der Total Addressable Market wird von Statasia geschätzt auf 630%. Ja. Milliarden Dollar. Genau,
1: Statista hat wieder ganz klar ausgearbeitet, dass der Werbemarkt großartig noch wächst und dass es <lacht> auch äh, wirklich gut dasteht. Und wir haben auch nochmal aufgeschlüsselt, die TV zum Beispiel, ne? 158 Milliarden ist halt auch noch viel. Radio, selbst Radio hängen noch 30 Milliarden ja, Radio Dollar. ist aber glaube ich auch immer so ein Dauerläufer.
0: Radio ja. hören so viele Menschen. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, ne? auch relativ viel aber ich gar nicht. Meine Frau hat damit angefangen, die hat das sie eingeführt. War's. Ja, Sie war es. Äh, <lacht> ja. Jetzt, jetzt finde ich es eigentlich doch ganz schön, das Gedudel im ja. Ja, mal an.
1: Printmedien, hey, ja, äh, also mhm. Zeitschriften und Zeitungen selber sind zusammen noch 48 Milliarden, so auch ordentlich, hätte ich gar nicht so erwartet. Ja, und jetzt kommt natürlich der große ja, der große Haufen. Digital und Mobile ist natürlich mit 526 Milliarden bis 223 ein enormer Batzen und da ist natürlich Trade-Desk mit dabei. Da werden auch äh, natürlich Facebook, also Meta, da ja. natürlich auch Amazon und so weiter und Alphabet, der hat ja auch wirklich hervorragende Zahlen im Werbesegment gemeldet. Also ich glaube, da ist noch einiges machbar langfristig. Schauen
0: wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, auf Digital Turbine kommen wir nachher nochmal. Auch die sind natürlich super gelaufen. Ja. Magnite macht ein bisschen ähnliche Sachen, aber alle drei Geschäftsmodelle sind nicht hundertprozentig vergleichbar. Daher eher wirklich Peer Group im Sinne von, die haben was mit Werbung zu tun. Oder man sollte beide vielleicht kaufen. Ja, würden sich ergänzen, definitiv. Das mhm. ja. ist also. aber nichts, was sich jetzt gegenseitig die, die, ja, ich sag mal, am die Kunden wegnimmt, im mhm. größten Teil.
0: Schauen wir uns mal den Lebenszyklus an. Wachstumsunternehmen, wir sehen es ja auch von den Kennzahlen, glaube ich, müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Oder? Nee, was anderes kann nicht der Anspruch sein. Stärke hier: Multichannel. Man ist nicht nur auf ein, was fokussiert. Man
1: hat im Prinzip alle möglichen Channel, die man am Ende verbinden kann. Also mhm. da äh, sicherlich auch die Daten, die natürlich daraus getrieben wiederum zu besseren, effizienteren Werbeeinsätzen äh, führen wird. Riesenvorteil, auch für die Kunden. Sieht man auch am Kundenstand. Es sind natürlich sehr viele Kunden, die mittlerweile auf die Plattform setzen. Und eben da mehr und mehr Geld ausgeben. Schwächen, ja, wie gesagt, die hohe Bewertung, die ist natürlich auch mal relativ zu sehen, aber scheint hoch zu sein. Chancen, digitaler Wettbewerb, also sprich, alle sollten ja durchaus werben wollen, um eben Kunden zu generieren. Wer es nicht macht, wird irgendwann mal auf der Strecke bleiben. Also hier geht es natürlich auch um den Wettbewerb und der Werbetrend digitalerseits haben wir gerade gesehen von Statista, die eben hier schon sehr viel prognostizieren. Auch hier Konkurrenz,
0: aber auch das, muss ich sagen, so ähnlich wie bei Shopify, sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig risikoreich. Schauen wir uns die Discounted Cashflow-Analyse an und das wird doch hier relativ interessant. Wenn die Analysten recht haben mit ihren Wachstumsraten und wir wollen Minimum 11% Rendite, dann könnten 67 Dollar schon ein guter Einstiegskurs sein. Wie gesagt, wir nehmen zum Donnerstag aus, auf 18.04 Uhr 4 ist es und der Kurs steht bei 66, 65 Dollar, 72 nur noch. Kaufen. Das bei, bei, also bei. nach Discounted Cashflow, <lacht> könnte es hier sein. Schau dir das gerne nochmal an, Link dazu findest du in den Show Notes. Zinsangst, die haben wir hier nicht. Trotz einer Fremdkapitalquote von 63% zahlen wir keine Zinsen auf das Fremdkapital, laut Morningstar. Wichtig ist auch hier, verlass dich nicht hier nur auf das, was wir hier erzählen. Schau dir das auch selber nochmal an. Analysten rechnen mit einer deutlichen Steigerung beim Umsatz. EBIT soll zulegen, Gewinn je Aktie soll auch nochmal deutlich anspringen. Genauso wie die Nettomarge -Netto sich jetzt auch wieder erhöhen, die Umsatzrendite soll hochlegen, hochgehen. Ähm, gefällt mir doch ganz gut.
1: Ja, auch dass Gewinne natürlich schön gesteigert werden und diese ja. die auch erreicht sind. Also wir reden ja nicht mehr von einem defizitären Geschäftsmodell, so ja. und das läuft halt schon und das ist sehr sehr gut. Das Einzige, was halt wirklich abschreckt, ist das reine Blick auf KUV, ne? weil das ist immer noch enorm hoch und wird auch 2023 mit ja, dann 15 auch noch sehr hoch sein. Also das Einzige, was ich finde, dass es teuer aussieht, wenn man alle anderen Kennzahlen so hernimmt, sieht
0: das sehr, sehr schön aus. Schauen wir uns die Anlegertypen an. Also ich bin der Meinung, wer sagt high and growth vielleicht auch noch eine Spekulation, dass Discounted Cashflow aufgeht. Ja. Segen erteilt. Wie genau. ist bei dir? Bayern Holt äh, hätte sich natürlich gelohnt. Ne? Also, das ja. wäre natürlich wahnsinnige
1: Wachstumsraten. Wer das früher erkannt hat, der. Äh, Glückwunsch! Ja, der hat es sich auch verdient. Muss man ja. einfach mal so sagen. Natürlich. Äh, für Neuensteiger wieder nichts für den ersten Depotkauf, nee. auch nicht für den zweiten, auch nicht den dritten. Äh, ja, erst was Solides setzen, natürlich ETF, wie wir auch immer predigen.
0: Wie gesagt, ich gehe hier mit Discounted Cashflow und sage. Hier sind locker 11% drin langfristig pro Jahr.
1: Genau, und hier haben wir ja gleich zwei Indikatoren. Einmal die äh, discount cashflow analyse und natürlich auch die chart analyse Und beide spricht für genau den gleichen Einstieg. Also tendenziell wäre es gerade interessant. Ja? Halt mich zurück, ich
0: kaufe gleich. <lacht> und das alles natürlich über einen Einmalkauf. Springen wir schnell zur Digital Turbine oder Digital Turbine. Willst du mal kurz erklären, was sie machen? Genau, also
1: auch sie sind im Werbemarkt tätig und ähm, wollen natürlich, dass man... Ja, ich sag mal, Werbetreibende effizient ihre Werbung an die Kunden bringen. Aber eben nicht in der gleichen Art und Weise, wie das der Trade Desk macht, sondern tatsächlich über Apps. Großen, größtenteils auch oder eben über das Betriebssystem, also sprich über ja jetzt hat man ja auch die Alphabet-Zusammenarbeit, ähm, die man ja hat, was natürlich wiederum gut ist für alle Android-Nutzer. Man hat dann eben die Möglichkeit, dort Apps direkt zu implementieren mit einer festen Werbung und um ja. da natürlich auch das Tracking direkt mit zu erlauben. Auch das sind Themen, die natürlich dann datengetrieben ähm, für die Kunden am Ende einen Mehrwert bieten. Und äh, man sieht ja auch zum Beispiel, Verizon setzt da auch auf äh, Digital Turbine, dass man in den Handys, die zum Beispiel von Verizon an die Kunden kommen, dass dort die Software schon draufgespielt ist, die Digital Turbine anbietet und das Ganze dann wiederum für Werbetreibende attraktiver macht.
0: Schauen wir uns die aktuellen News an. Wieder, wieder keine relevante nee, es News. Ist, also
1: für den Tech-Firmen ist ja nichts passiert. Deswegen, viele <lacht> fragen ja dann immer oder hat man ja. ja auch oft mal die Frage, was ist denn da? Gibt es eine neue Nachricht, weil die Aktie so abgeschmiert ist? Nein, es braucht keine Nachricht, wenn der ganze Trend insgesamt nicht
0: passt. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also Application Media, also alles, was mit Apps zu tun hat, steht für knapp 70 Prozent der Umsätze. Content, also alles, was dann dort ausgespielt wird, steht für 30 Prozent. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung? Ähm,
1: ja, schön verteilt, wie ich finde. Auch schon, ne? also 60 Prozent United States, Kanada, dann Europa 25 Prozent, Rest verteilt sich auch nochmal. Aber überall ein Delta von dreistelligen Wachstumsraten. Auch hier hm. die Quartalzahlen sind eben wirklich hervorragend und sie liefern tatsächlich Kann auch die jetzt ab. Ähm, die für diesen für Quartal 4 noch nicht. Das wird spannend, natürlich auch im Sinne der, der Cookies oder äh, der Tracking-Erlaubnis äh, der Apple-Nutzer, aber auch da sollte es nicht so viel große Probleme geben, weil letzten Endes, äh, wie gesagt, über die Betriebs- und über, äh, Software und natürlich auch über die Apps funktioniert, was tendenziell ja vor allem bei Android und bei anderen, ähm, ja, ich sag mal, bei anderen Betriebssystemen
0: bisher fungiert. Mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Bin ich sehr gespannt. Schauen wir uns den Trader Fox an. 9 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 28,07% in den letzten 10 Jahren. Aber es war hier auch ein langer Atem notwendig. Ne? Ja. 2012 eingestiegen, boop, da wäre man erst 2020 wirklich wieder im Plus gewesen.
1: Genau, und hätte zwischendrin Hart. natürlich auch Hart. enorm viel verloren und wäre ja dann auch... Äh Oh. War mal ungeduldig gewesen. Also die Frage ist, sobald die Wachstumsraten losgegangen sind, da hätte man dann eben das Nächste haben müssen. Und es war natürlich trotzdem immer teuer. Es hat mit reingewachsen, das Unternehmen. Und jetzt natürlich, ihr seht das, was wir auch immer sagen. Also zwei Schritte vor, einen zurück. Sieht man so schön von 2017, 18 waren eben dann die zwei Schritte hoch. Einer ging dann zurück bis zu 2019. Dann gab es wieder zwei Schritte nach oben, wieder einen zurück. Und jetzt gab es gleich mal drei Schritte nach oben. Deswegen könnten auch mal zwei Schritte nach unten sein.
0: Aber es ist extrem schwer, solche Unternehmen mhm. zu finden. Also in den Phasen hier ja, so, wo die, also aber das jetzige Unternehmen, was auf diesem Niveau irgendwo aber ist. Aber auf der
1: anderen Seite muss man ja sagen, sind sie jetzt plus 4 Milliarden Bewertung. Ne? Also wenn ja. sie weiterhin so wachsen und desto durchziehen und äh, der Markt ist riesig, haben wir ja gesehen im Werbemarkt, auch das ist ja dann hier zutreffend. Dann ist hier sicherlich, also ich mag das Wort nicht, aber Tenbaker ist durchaus denkbar, wenn man an The Trade Desk denkt. Zum Beispiel. Ist ja so weit nicht hergeholt. Schau, das sind äh, für dieses Jahr 706 Millionen angekündigt. Schau, wie viel The Trade Desk
0: Umsatz macht. Ja. Und, und die Marge ist gut, Bruttomarge ist gut, operative Marge steigt, Anzahl der Aktien, okay, extreme Verwässerung. Das stimmt, ja. Äh, Free Cashflow jetzt auch positiv, schauen wir uns dann auch gleich nochmal bei der Discounted Cashflow Analyse an. Also, hier haben wir ein stark wachsendes Unternehmen. Genau, aber vielleicht auch positiv hier zu sagen, dass die Gewinne je Aktie trotz
1: dieser wahnsinnigen Verwässerung trotzdem geliefert ja. werden. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Schauen wir uns den Chart an, na? Ich habe mal den ganz großen Chart mitgebracht. Also der, der, der Kurzfristige, der ist ja am Ende des Tages zwischen 80 und 40 auch schon wieder halbiert, muss man ja sagen, von hoch oder sogar mehr als das. Und dieser Trend, was die obere Linie betrifft, die hat schon mal einen Ausbruch gefunden. Die hat mir auch beim Chartcheck mit begleitet. Und dann kam eben diese allgemeine Korrektur am Markt, weshalb es dann eben wieder nach unten ging. Nun, die untere Unterstützung ist natürlich jetzt die Frage, ob diese hält. Ich gehe davon aus, weil man eben einmal die Unterstützung selber hat von dem Anstiegszeitpunkt im Jahre 2020, Ende 2020 und gleichzeitig natürlich auch die Trendlinie von Anfang 2020. Hier bin ich gespannt, ob das hält. Ich bin eigentlich positiv äh, überzeugt, dass das passen wird. Schaut
0: Schauen wir uns den TAM an und auch hier mehr als 500 Milliarden. Also es ist ein Riesenmarkt. Der Advertising-Markt. Wen hast du uns? Also eigentlich die einfach gleichen. nur umgeschrieben. Hier. Ja, da war ich faul, das gebe ich zu, <lacht> weil so richtig
1: Alternativen ja, es gibt noch weitere, ich habe noch kleinere ja. gefunden, aber ganz ehrlich, die würde ich niemandem erstmal nahelegen, weil die auch in einer ganz anderen Phase sind, weil sie äh, durchaus auch noch viel defizitärer sind und da dementsprechend in diesen Marktlagen als auch nicht die riesen Chance darstellen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Ja, auch wieder, genau. <lacht> Sword analyse was hast du uns mitgebracht? Äh, ja, die starken Kooperationen und natürlich auch, dass man jetzt in den S&P 400 aufgenommen wurde, ist natürlich auch erstmal gut. Da kommt ja, viel Geld so, äh, rein in, diesen, in dieses Unternehmen, ne, von äh, Fonds, technisch. Die Kundenbasis ist auch hier sehr, sehr gut, sehr, sehr groß, auch sehr namhaft, lässt sich also mitarbeiten. Und wie gesagt, mit Alphabet hat man natürlich jetzt einen starken Partner. Chancen, das steigende Werbegeschäft, wie auch bei der Trade Desk und hier aber auch die solide Bewertung. Ich finde, sie sind viel, viel günstiger bewertet als die Trade Desk. Und eine Schwäche, so eine richtige Schwäche, muss ich sagen, habe ich nicht gefunden. Natürlich eine Abhängigkeit auf Betriebssysteme, wenn man überlegt, dass natürlich die anderen, eine Vielzahl der Handys natürlich auf gewissen Betriebssystemen laufen. Wenn es da mal zum Krach kommen könnte, wäre das ein Risiko eher, auch keine Schwäche. Da ist man ja mittlerweile schon diversifiziert.
0: Vielleicht und könnte als Angst. Schwäche sein, dass man so niedrig bewertet ist. Weil wenn man selber Übernahmen tätigen möchte, ist es natürlich besser, eine hohe Bewertung seiner Aktie zu haben, damit man weniger Aktien für Übernahmen ausgibt. Ist
1: muss. nachvollziehbar, aber man hat äh, in den letzten Jahren zwei große in dem Bereich übernommen, hm. die jetzt schon erst implementiert sind und jetzt, ich sag mal, mhm. auch skalieren können. Mhm.
0: Das heißt, ähm, sie haben es trotzdem geschafft. Na gut. Deswegen auch diese Aktienverbesserung. Dann ziehe ich alles zurück und nach Discounted Cashflow, ich konnte meinen Augen nicht glauben. Fairer Wert, du hast es gesagt, der tenberg du hast doch hier geilert. 283 nee. Dollar. Das wäre krass, ja. Also, War eigentlich zu schön. Kannst du, um, kannst du nochmal vielleicht
1: dem einen oder anderen Zuhörer und Zuschauer äh, vielleicht sagen, wie du auf diese Zahl kommst? Was hast du gemacht?
0: Also ich nicht. Nein, nee, aber, aber wie kommt man Also man, man, guckt sich an der Cashflow. Aktuell 54 Millionen. Was sind dann die Schätzungen vom Wachstum her? Da schaut man sich auch das wieder an und zinst das ab. Also man geht davon aus, dass ein Cashflow, der jetzt heute da ist und Mehrwert fürs Unternehmen generiert, in ein paar Jahren dann natürlich mehr wert ist. Und das wird dann gezinst. Und das wird dann wieder durch alle Aktien geteilt. Und so kommt man auf diesen Kurs. also ähm, Wir werden den Peter mal fragen, dass er mal einen Artikel dazu schreibt. Weil das der Peter kann das sagen. sehr hervorragend erklären, und ähm, du siehst es ja hier auch, Wert der Cashflows, also aktuell 87 Milliarden in einem Jahr bei 80% Wachstum, aber genau diese Cashflows werden ja auch genommen, um wieder zu investieren und sie sollen dann in, aus innerhalb von 10 Jahren 1,7 Milliarden machen, also die Investition, das ist so die ganze Idee dahinter, du hörst es natürlich selber, aus 87 Millionen 1,7 Milliarden zu machen, das schafft vielleicht der Marcel mit seinem Depot, ja, aber nicht ja. jedes Unternehmen. Und das ist auch die große Vorsicht einfach, womit es zu genießen ist. Das muss man ehrlich sagen. Und hier kann natürlich auch viel passieren. Kurzfristige Schulden hat man nicht, langfristige hat man auch nicht. Aber wenn hier mal zum Beispiel eine große Übernahme kommt und man muss dann Cashflows nehmen, um Schulden zu tilgen, dann sieht die Sache anders aus. Sieht die Sache auch nochmal ganz, ganz schnell Was
1: ich bei solchen Modellen äh, oftmals meiner Betriebs, äh, Finanzdozentin gesagt habe, also es ging um Finanzbuchhaltung, ne, Fibo dass man diese Zahlen ja eigentlich gar nicht so richtig kennt. Man kann nur schätzen. ungefähr schätzen und das ja. ist aber eigentlich das große Risiko.
0: Man kann sich natürlich auch völlig verschätzen und hat natürlich die Realität nicht abgebildet. Wir sehen nämlich auch hier Fremdkapitalquote 44%, aber man zahlt überhaupt keine Zinsen darauf. Also jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann man sich noch weiter verschulden, ohne Zinsen zu bezahlen auf das Fremdkapital. Das ist auch etwas, was man hier in seinen Überlegungen mit einfließen lassen muss. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten rechnen hier mit stark steigenden Umsätzen. Das KGV soll brutal günstig werden, unter 20. Earnings per Share soll zulegen, Starkes Unternehmen, ja. Wenn's, also wenn das alles so eintritt, aber schaut euch das an, nur vier Analysten sehen das so, also solltest auch du zum fünften Analysten werden, Quartalsberichte lesen, dir das alles mal anschauen, deine eigene Meinung bilden, vielleicht auch mal die Webseite durchforsten, ich, würde, ich. Hier, ja. Ja, ich würde jetzt hier nicht äh, blindlings zugreifen, ich glaube, wir haben die Volatilität gesehen, es ging auch mal über Jahre lang runter und seitwärts und da, muss man es dann natürlich auch aushalten. können. Ja, also es ist die Zeit für das Unternehmen, muss man
1: sagen. Ja. Also ich glaube, äh, nie war es besser, dieses Unternehmen, äh, dieses Geschäftsmodell zu spielen, weil die Welt digitalisiert sich weiter und 2024 hat man mehr Umsatz als Straight Desk. Absolut Wahnsinn. zumindest gesehen eigentlich. Okay. Schon ziemlich heftig.
0: Ich gehe davon aus, das ist das, was ich sage, Discounted Cashflow, schwierig, Verschuldung, 44%, Prozent ohne, Eigen, also ohne Zinsen darauf zu zahlen. Nur vier Analysten, die das ganze Unternehmen wirklich tracken. Ich glaube, hier ist viel Arbeit tätig, ähm, dann könnte man aber doch vielleicht auch, wenn man überzeugt ist, es sieht alles im Moment sehr, sehr, sehr schön aus. Vielleicht auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich würde nach dem Haar in der Suppe suchen und wenn man es geschluckt hat und es trotzdem noch schmeckt. Spekulativer High-Growth-Einstieg.
1: Ja, Bayern hätte sich trotzdem gelohnt, muss man sagen. Aber wer da hier dabei ja. ist, hat, wurde sich wurde natürlich belohnt, keine Frage. Und ich glaube, es wird sich auch weiterhin lohnen. Meine persönliche Prognose natürlich. Und... Ähm, ja, du hast recht, man muss natürlich tiefer graben hier, ganz klar, aber ich glaube, dass das insgesamt sehr gut aussieht. Anfang Dezember hatten wir eigentlich das gleiche Fazit, dass das Unternehmen wirklich günstig bewertet ist. Da stand es einen Ticken weit höher, aber auch, auch schon günstig ja.
0: und jetzt äh, ist es nur billiger geworden. Schauen wir uns das Fazit an, also ich habe es gerade eigentlich gesagt. Ich würde sofort einsteigen, wenn ich das Haar in der Suppe gefunden habe. Ob ich mit dem leben könnte, muss jeder selber für sich entscheiden. Aber doch mal interessant, vielleicht tue ich ein bisschen mal einsteigen. Ja. Also in, die, in den Research. Ja.
1: Nächste Woche sind ja die Quartalszahlen. Wir werden es sehen. Und äh, die würde ich auf jeden Fall noch abwarten, weil wir sehen ja auch, wie schnell man was sehr abgestraft werden könnte, wenn es nicht ganz so in der Prognose sein sollte, wie man das jetzt erhofft Oder hat. jetzt eine halbe Position und nach den Quartalszahlen? wäre auch eine schöne Idee, weil dann könnte man zumindest die, uh, das, das Upside-Potenzial natürlich mitnehmen für den Fall, dass die richtig herausragende Zahlen liefern. Beides möglich. Ich würde tatsächlich deine Variante noch charmanter finden. Deswegen äh, wäre es dann auch gut für den Ausbruch. Ne? Weil Wenn der Ausbruch kommen sollte, hat man natürlich noch eine schöne Gelegenheit zu sagen, jetzt, wird ja. gebrochen, los geht's. Ja, könnte man so machen.
0: Zu guter Letzt C, Limited, Connecting the Dots. Ich bin investiert. Was da machen ein Sie?
1: Disclaimer-Hinweis und Sie sind ja, ich sag mal, ja, eigentlich ein, großer, ein großes Amazon für eben genau den, äh, ja, den, den in Emerging Markets, ja, vor allem Dingen Asien, aber auch Südamerika mittlerweile. Aber nicht nur das, also nicht nur E-Commerce, sondern eben auch ähm, als Finanzdienstleister sehr interessant. Z-Money ist so das, ich sage mal, kleinste Segment aktuell noch. Wächst enorm, werden wir gleich sehen. Da geht es dann einfach wirklich um die digitalen Payments, also die Zahlungsdienstleistungen, ja. die man hier ermöglicht und natürlich hier auch sehr leicht, auch äh, sogar ohne Kreditkarten zum Teil, wenn man möchte. Ähm, und Garena. Großer Gaming-Markt, den Sie hier mit bedienen mit Garena. Auch da haben Sie einige, viele Spiele und dieses Segment ist ebenfalls sehr wachsend. Gaming, wir sehen, ist gerade sehr im Umbruch. Also wir haben sehr viele konsolidierende Übernahmen, die wir hier sehen. Und Garena ist schon im Platzhirsch in seinem Gebiet. Also wir haben eine schöne Diversifikation. Schauen wir uns hier die aktuellen News an. Ja. Was passiert? Also es ging ein bisschen abwärts, nachdem ich der Trend gebrochen ist. Das werden wir jetzt gleich nochmal im Chart sehen, aber Tencent verkaufte eben für 3 Milliarden ja. Dollar Anteile. Das ist witzigerweise gar nicht mal so viel im Verhältnis <lacht> zu dem, was sie eigentlich halten, an, an Shopee, was im Prinzip das, das E-Commerce-Anteil ist an ähm, sie. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat trotzdem erstmal dazu geführt, dass hier einige Winnmitnahmen getätigt wurden. Das Unternehmen ist halt enorm
0: stark gelaufen. Schauen wir uns die aktuellen Segmente an. E-Commerce steht für fast 50 Digital Entertainment, also zum Beispiel auch das Gaming für 46 und Digital Financial Service für 1,4 Prozent. Und deswegen, also die Deltas sind enorm, Sie ja, sind ist auch ]bar. gut ja. und deswegen ist es natürlich auch schwierig hier... Äh, ja einfach mal E-Commerce vom Thron zu stoßen oder G Digital Entertainment. Genau, hier. aber der
1: Weg von Digital Fi Financial Services ist natürlich jetzt äh, frei. Man kann natürlich das Ganze auch überall mit einbringen. Ne? Vom Entertainment, also bei Arena kann man diese Zahlungsweisen machen, bei E-Commerce kann man das mit reinbringen. Ja. Und ähm, so wird man natürlich, ich sag mal, einfach den Kuchen deutlich vergrößern. Man ist auch, wie gesehen hier, ne, äh, so aus Asia mit dabei, also außer China so an sich. Äh, Lateinamerika hat man mittlerweile seinen Konkurrenten schon ganz schön äh, Luft gemacht, muss man sagen und ähm, hier sieht man auch, dass man überall
0: ordentlich wächst. Schauen wir uns an den Trader Fox Wachstumscores, Sechs von 15 Punkten und wir sehen auch hier Performance in den letzten vier Jahren im Schnitt 67%, Prozent. enorm stark gelaufen. Ja, tatsächlich, also das ist natürlich ein super, äh, zeitweise echter
1: Dauerläufer gewesen, umso stärker jetzt der Rücksetzer,
0: aber ist ja. auch umso eher eine Chance. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir, Umsatz soll zulegen, die Bruttomarge, sie steigt. Wir steigen im Buchwert, wir steigen enorm von der Anzahl der Aktien. Free Cashflow sind wir positiv, deswegen bin ich auch mal auf die Discounted Cashflow Analyse gespannt. Aber es wächst doch alles in die richtige Richtung. Ja, aber auch die Umsatzsprünge sind Wahnsinn, ne? Ja, das ist heavy. Schauen wir uns den Chart an, springt der denn auch so
1: heavy? Ähm, tatsächlich, da unten, ja, also wirklich. Enorm von drei, über über 350 ähm, Dollar am Hoch runter Richtung 150 jetzt von 140
0: teils und auch hier würde ich wieder dazu ähm, ja. Wie viele haben noch diese Aktie die bei fast drei also die bei 350 eingestiegen sind Ja ist eine gute Frage also
1: ich bin bei 300 rein gebe ich zu oder Ticken unten, unten drunter. Ich glaube 280 oder sowas bin ich rein. Also ich habe auch halbiert tatsächlich, war aber auch mit der ersten Position bloß. Der Rücksetzer war schon gut. Hätte gedacht, dass das reicht, aber dass natürlich dann so eine Trend noch mit hinterherkommt, ist für mich sogar sehr willkommen und ich heiße es eigentlich ganz gut, weil die Chance für mich nachzulegen. Aber werde ich jetzt blind, blind links rein, wie du es gerade schön gesagt hast? Nein, werde ich nicht. Hier bietet es sich wieder an, den Boden abzuwarten. Ne? Also es wird jetzt hier eine schöne Seitwärtsphase geben, wenn dieser Boden hält. Ist natürlich noch nicht klar. Das heißt, diese Tiefs bei 124 Dollar müssen nochmal bestätigt werden, am besten zwei-, dreimal und wenn wir das erste höhere Tief sehen, kann man so langsam mal überlegen zu kaufen. Beim besten noch, wenn es über die 140 rüber geht oder über die 149 rüber geht, weil das ist so ein bisschen der Widerstand, den es gilt zu brechen, sobald es der Fall ist, kann man eine zweite Position, also für mich dann die zweite Position eröffnen. Und dann sehe ich hier noch einiges an Potenzial, auch wenn wir nicht sofort natürlich wieder auf die Allzeit hochspringen werden, sondern das könnte durchaus auch ein langsamer Prozess sein.
0: Schauen wir uns den Tam an. Ja, also es ist ein Riesenmarkt, es sind die Emerging Markets, die wachsen. Es wird alles digitaler, es wird alles E-Commerce lastiger.
1: Ja, vor allem hat man ja drei Segmente, die ja, ja. völlig riesen mit dabei sind. So richtig, also müsste man halt mal zusammenrechnen. Aber
0: schauen wir uns die P-Group an, wen hast du
1: uns mitgebracht? Ja, Mercado Libre ist in Südamerika tätig vor allen Dingen und auch Mittelamerika und äh, sind natürlich auch gut gelaufen. Müssen wir jetzt natürlich rechts mal schauen, links mal schauen, dass die Wettbewerber nicht so viel mit abgraben, aber der Markt wächst insgesamt noch so groß, dass sie am Ende alle gewinnen können. Amazon und Alibaba habe ich noch mitgebracht, ähm, weil sie im Prinzip das Gleiche oder Ähnliches darstellen, nur eben in der westlichen Welt, bzw. natürlich in China. Wenn man dann was anderes spielen möchte, kann man das machen. Ich glaube aber, wenn man die Emerging Markets schön abdecken möchte mit Wachstumswert, dann sind die ersten beiden
0: schon doch interessante Werte. Definitiv. Schauen wir uns den dem Zyklus an. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, das sehen wir auch einfach bei den Umsätzen. Was hast du uns denn als SWOT-Analyse mitgebracht?
1: Diese drei starken Säulen ist natürlich eine ja. Riesenstärke. Also wenn ein, ein Segment mal nur lahmen würde, dann hätte man zwei weitere Segmente, die das Ganze ordentlich ausbügeln könnten. Das Wachstum, natürlich auch in den Emerging Markets, die sind noch nicht so weit wie jetzt hier in der westlichen Welt, wo wir jetzt digital schon viel besser und breiter aufgestellt sind, viel alltäglicher, normaler. E-Commerce ist ein ganz anderer, ganz anderer Zeitpunkt letzten Endes von der Entwicklung. Da sind die Chancen also riesig, auch da. Fintech-Bereich, man sieht, dass es losgeht, dass es wächst und ist ja auch nicht so, dass da jeder so sein Konto hat. ist ja nur bei uns in der westlichen Welt doch eher verbreitet, dass man ein Girokonto hat oder ähnliches. Das ist äh, dort nicht so sehr der Fall. Dahingehend wäre das also auch nochmal eine Riesenchance. Konkurrenz sehe ich hier tatsächlich eher nur so ein bisschen sich gegenseitig mal das wegnehmen. Aber ich glaube, man kann zusammen gut äh, wachsen. Eine richtige Schwäche habe ich deswegen nicht gefunden. Der Kursrückgang äh, hat zumindest diese hohe Bewertung ja schon abgebaut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also schöner Rücksetzer. Wir sehen auch hier Discounted Cashflow. Der faire Wert der Aktie, 178 Dollar, könnte auf jeden Fall hier langfristig Potenzial bieten. Herzlich willkommen. Genau. <lacht> wir sehen, die Zinsaufwendungen sind hier bei 148 Millionen. Das ist schon relativ viel. Ja. Wir sehen auch hier 2% Zinsen, aber wir sind ja auch in den Emerging Markets. Das ist nicht Niedriglohn- oder Niedrigzinsterritorium. Äh, da muss man aber trotzdem aufpassen, dass man bei so einer Fremdkapitalquote das alles gut im Blick hat und genau. im Griff.
1: Ich glaube einfach, dass man hier natürlich, also man wird nicht so sehr betroffen sein von Zinserhöhungen, ja. einfach weil nicht in diesem Markt tätig. Aber man muss natürlich eher noch nachforschen, weil man das eben nicht in den Nachrichten hört, wie die Zinsentscheidungen in den jeweiligen Ländern sind, in Südamerika, keine Ahnung, wie die Zinsen gerade in Brasilien sind, müsste man sich halt mal anschauen. Wäre aber trotzdem ja machbar und wenn man das einschätzen kann und dann das Risiko eingehen kann, ist
0: es durchaus okay. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten rechnen mit deutlich mehr Umsatz. Sie rechnen mit positivem EBDA ab diesem Geschäftsjahr und das Wachstum soll weiter fortlaufen. Aber was für Umsatzsprünge?
1: Ja, Unglaublich. Wirklich,
0: unfassbar, ne, eigentlich. Wenn man überlegt, Wahnsinn. Dann, wie die. Da mich hier fast vom Stuhl. <lacht> wie die skalieren, ist
1: Wahnsinn, das stimmt. Aber man macht natürlich noch Verluste. Das muss man vielleicht auch, die sind auch aus, ausgeweitet halt. Ja. Ne? Das liegt natürlich daran, dass man weiterhin rechts und links schaut, dass man hier wirklich noch äh, Wettbewerbsanteile äh, gewinnt, dass man den Kuchen so bestmöglich für ja. sich entscheidet, um danach alles zu skalieren.
0: Deswegen würde ich da nicht den größten Fokus drauf legen. Wir sind beide der Meinung, High Growth, Investoren und Buy and Hold ja. finden hier. Einfach vielleicht auch eine gute Rendite, ein gutes Chancen-Risikoprofil auch auf jeden Fall. Ja. Zur Diversifikation vom Depot ist es auf jeden Fall gut, wenn man in die Emerging Markets ohne dieses China-Risiko auch investieren möchte. Genau. Einstieg, ich bin für unter 180 Dollar, könnte man auch hier tatsächlich über einen Sparplan anfangen jetzt einzukaufen. Ja, das ist ein Argument, das stimmt. Äh,
1: bei mir würde ich warten, wirklich auf den Boden. Ne? Also lass, ja. lass mal bestätigen und dann kann man durchaus mal einmal Kauf machen. Oder wie du schon sagst, Sparplan, wenn man sagt, bis dahin äh, kann man es auch einfach laufen lassen. Vielleicht ist ja auch eine längere Seitwärtsphase jetzt zu erwarten, das wissen wir ja nicht. Ähm, ist ja Kaffeesatzleserei, deswegen hm. äh, Sparplan,
0: warum nicht? Feuer frei. Hast du einen Wunsch, wer es nächste Woche sein darf? Ja, dann komm in unsere Facebook-Gruppe und stimme jetzt mit ab. Und auch auf Instagram werden wir nochmal eine Umfrage machen und dann werden wir das irgendwie mal zusammen muddeln und mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt gibt es natürlich wie immer die 10.000 Euro Investment-Idee und dann ist auch schon wieder fast das Wochenende rum. Marcel, starten wir. Shopify, ich ein Tausender, du ein Tausender. Ja. Weiter geht's. Trade Desk, ich 500, du 1000. Digital Turbine, ich 500, du 1500. Wie gesagt, vielleicht wird das meine Abendlektüre heute an. Abend. C-Limited 500 Euro zu 2.000 Euro. MSCI All Country World 7,5 zu 4,5. Somit wieder 10.000 Euro. Und unser Wikifolio endlich mal wieder im Plus. Wir sagen Danke an alle Investoren. Und jetzt möchten wir dir nochmal unseren letzten Aktienpodcast ans Herz legen. Auch den letzten Aktiencheck, wie gesagt, sehr halbleiterlastig. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Restsonntag. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.